1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuamos con la explicación del Padre Nuestro en la que nos encontramos. Si no mal recuerdo, este es el tercer programa que dedicamos a la explicación del Padre Nuestro. Habíamos quedado en el punto 2762. En el punto anterior habíamos comentado una expresión de Tertuliano, de un autor del siglo II, que decía que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Pues bien, ahora vamos a hablar, de, dentro de esta parte introductoria en la que estamos sobre el Padre Nuestro, del Padre Nuestro como el corazón de las Escrituras. Dice el punto 2762. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro San Agustín concluye así ¿eh? y viene una cita suya recorred todas las oraciones que hay en la escritura y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical ¿eh? oración dominical o el Padre Nuestro es decir, que este punto que hoy vamos a comentar se refiere a San Agustín e insisto una vez más, como he dicho frecuentemente que este catecismo tiene una riqueza patrística de traernos, de enriquecernos con todo lo que los santos padres en los primeros siglos pues eh, reflexionaron sobre la palabra de Dios que le hace un catecismo riquísimo. Bien, San Agustín San Agustín tiene, entre todo, entre su prolífica obra, que tiene muchísimas obras escritas, tiene alguna obra sobre los Salmos, sobre comentario a los Salmos. ¿eh? Él comentó los Salmos, los 150 Salmos con mucho detenimiento. Y en ellos hay un momento en el que él viene a decir: eh, fijaros cómo lo que los salmos piden a Dios coincide perfectamente con lo que Jesús nos dijo que, que teníamos que pedir con, las, con la oración del Padre nuestro. O sea, él hace, hace esa reflexión de confluencia. Mirados cómo, ¿eh? cómo confluye. Los salmos con lo que Jesucristo después, siglos más tarde, nos enseñó a rezar. Claro, eso es, San Agustín lo dice con una intención clara, ¿no? con la intención de decir, porque Jesucristo es el, el fondo, aunque todavía Cristo nos había revelado cuando los salmos se componían, aunque Cristo todavía su rostro no le conocíamos, él comenzaba eh, a, a asomarse a través de los salmos. Finalmente es Cristo el que le da a los salmos su pleno cumplimiento. Es Cristo cuando los salmos son rezados por Jesús, como, como un judío en la sinagoga. En ese momento, al ser rezado por Cristo, es cuando los salmos alcanzan su sentido pleno. Por eso para él era muy importante ver cómo confluían salmos y Padre Nuestro. Por cierto, que también en el programa de ayer hablamos de esto de las confluencias. Recordáis que dijimos como santo Tomás de Aquino decía que, bueno, que lo que se pide en las bienaventuranzas, o sea, mejor dicho, lo que se expresa en las bienaventuranzas, bueno, pues que está perfectamente conjugado con lo que es el Padre Nuestro, el Padre Nuestro y las bienaventuranzas y los dones del Espíritu Santo, Él establece como una relación cada bienaventuranza con una petición del Padre Nuestro, con un don del Espíritu Santo. Aquí algo parecido, San Agustín eh, conecta los salmos con las peticiones del Padre Nuestro. ¿Por qué, existe, eh, ¿Por qué existe esta tendencia tan marcada en los santos padres de la Iglesia en los primeros siglos a interrelacionar las cosas? Fijaros que eh, eh, es frecuente, ¿eh? he puesto el caso de Santo Tomás de Aquino y el caso de San Agustín, pero muchos más autores también tenían como una, pues una proclividad, una tendencia a, en sus explicaciones, hacer ver a quienes les escuchaban que mmm, las distintas enseñanzas del, del Evangelio están perfectamente ligadas, o sea, casan entre ellas. ¿eh? San Agustín ahora dice, bueno, es que los salmos, lo que se pide en los salmos, es que es lo que se pide en el Padre Nuestro. ¿Eh? Y santo Tomás, bueno, es que las bienaventuranzas es son son, también el Padre nuestro, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué existe esa insistencia a conjugar esos aspectos distintos de la fe? no Yo creo que no es una, no, no es una especie de moda, eh, moda que tuvieron eh, los padres eh, en aquel momento, no. Es que, según en la vida espiritual vamos avanzando, según vamos creciendo en madurez... Eh, los autores espirituales, según van alcanzando ¿no? esa comprensión más elevada, más profunda del mensaje cristiano, van teniendo una experiencia de confluencia, de simplicidad, de unidad. Ver que todo es mucho más sencillo. Que las cosas a veces parecen complejas, pero somos nosotros los que las hacemos complejas. O sea, es el hombre el hombre carnal que está lejos de, del ideal de Dios el que... Cuando le explican lo que es el mensaje de Cristo, el mensaje religioso, dice, uff, vaya lío, vaya lío mandamientos, y luego uf, hay que aprender esto, lo otro, ¡Uy, uy, los sacramentos, uy, lo otro. ¡Uf, cualquiera, cualquiera cumple todo esto. Y tiene una sensación de complejidad tremenda, ¿no? Dice uno, madre mía, vaya lío, ¿no? Pero no es así, o sea, es su carnalidad la que le, le da esa sensación de complejidad tan grande. Según va avanzando, las cosas las ve, cada vez la ve todo más coherente, más sencillo, y dice, es que claro. Si, todo, si toda la explicación del evangelio, de la doctrina de la iglesia y, de, y del catecismo si va teniendo una vamos, un sentido común ¿eh? un sentido sobrenatural o como queréis decirlo, pues que, que todo confluye no es como mmm, es una plena coherencia en la fe mientras que como digo el hombre carnal tiene, o sea, Dios es sencillo, nosotros somos los complejos nosotros somos los complejos ¿no? por eso cuando alguien va eh, caminando hacia Dios suele tener si va según el buen espíritu va teniendo poco a poco una sensación de, de, de ir simplificando las cosas de ir decía le escuché a un, a un sacerdote a un jesuita en los ejercicios espirituales nos decía él que cuando alguien se acerca a Dios primero claro al acercarse se tiene que implicar al implicarse se complica pero fin, finalmente se simplifica. Te implicas, te complicas, pero al final te simplificas. O sea, si es verdad que, que pues dejar en un momento determinado dejar muchas cosas para seguir a Jesucristo, pues puede ser aparentemente complicarse las cosas, pero no, no, al final uno cuando conoce a Cristo ve que en él todo se simplifica. Hay una confluencia, una simplicidad muy grande sin embargo, es un signo del mal espíritu lo contrario, el que uno pues diga, todo ve a pegas todo vea muy complicado es que esto es muy complicado, esto es muy complicado es mala señal, ¿no? A veces cuando nos armamos, nos armamos unos líos tremendos, ¿no? Unos líos entre oer pues eh, yo tengo que hacer una opción en mi vida pues eh, la oración o la acción entonces, ¿por cuál de las dos opto? ¿Por la oración o por la acción? Pero bueno, pero si sí, sí en Jesucristo si sí en Dios todos, todo confluye todo confluye. Si según te vas acercando a él, vas a ver cómo la oración y la acción, lejos de ser una dicotomía, si al final uno intenta ser contemplativo en la acción ¿eh? y resolutivo en la oración, o sea que t -t todo se va simplificando. O por ejemplo, cuando uno dice, bueno, es que yo no, no sé, tengo, tengo una espiritualidad en la que, no tengo claro si tengo que, que ir optando pues, por una espiritualidad de, de, del cumplimiento, del cumplimiento fiel de la ley, o por el contrario, una espiritualidad de, eh, de la confianza en Dios. Y, bueno, si, si tampoco hay oposición entre la ley y la gracia, ser fiel, eh, ser fiel a los mandamientos de Dios... O, o, o la confianza en la gracia si no hay tales oposiciones cuando uno tiene la sensación de que la cosa es compleja y que, y que no sabe a qué tiene que priorizar es señal de que todavía hay mucho hombre carnal que tiene que tender a esa experiencia de confluencia, de simplicidad y de unidad por eso por eso eh, era frecuente eh, en los santos padres muchas veces eh, hacer ¿no? correlaciones entre entre muchas enseñanzas catequéticas y del Evangelio para enseñarnos que, que Dios es sencillo y que lejos de, según las herejías gnósticas, ¿no? que tendrían a pensar que, que Dios era pues un misterio que únicamente podían alcanzar eh, los sabios, los eruditos, no aquellos, no, no, en absoluto, Dios es sencillo y es mucho más fácil que sea entendido ¿eh? por la mente del niño ¿eh? del humilde que del sabio complejo ¿Mm? Bien. con esto no estoy no estoy diciendo que la, las enseñanzas o las catequesis o la teología eh, no, no ayuden también sí ayudan pero en la medida en que es una teología o es una erudición eh, humilde eh, sencilla ¿Mm? o sea, que, que, que es una teología arrodillada una teología arrodillada, ¿no? No, no una teología que pretende ¿no? pues hacer un Dios a imagen de nuestra complejidad. Bueno, pues por esto, eh, por esto intentando ayudarnos a, a explicar que el, que, el, que el Padre Nuestro está contenido todo, que todo se resume en eso, San Agustín hizo um, una explicación bastante, bastante detallada de cómo las peticiones del Padre Nuestro, pues es que estaban todas dichas en los salmos. Y como todo lo que estaba dicho en los salmos, pues corresponde al Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a eh, hacer un, un repaso de esto. ¿eh? La primera petición del Padre Nuestro. Padre Nuestro eh, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. He ¿eh? eh, aquí la, 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 primera, la primera petición. Santificado sea tu nombre. Y, por ejemplo... Pues vamos a ver, hay muchos salmos, como el Salmo 145, que son salmos de alabanza. Y dice San Agustín, ¿y qué dicen los salmos de alabanza? Por ejemplo, no el Salmo 145, «Alabaré alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista». ¿Qué dice ese salmo si no santificado sea tu nombre? Todos esos salmos de alabanza, que son eh, pues una, un buen número eh, de los salmos de alabanza, pues es que en el fondo se refieren a lo primero. Santificado sea tu nombre. O continúa, ¿no? Continúa San Agustín en esa en esta explicación. Ven, santificado sea tu nombre, venga, venga a nosotros tu reino. ¿eh? Venga a nosotros tu reino. Y entonces, esta petición de que el reino de Dios venga a nosotros, por ejemplo, San Agustín la ve reflejada, en el Salmo 26, ¿eh? «Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación». Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Esta expresión del Salmo 26, buscad en mi corazón, perdón, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. Bueno, pues San Agustín, con una, eh, pues con una coherencia plena, dice, bueno, pero si es que lo que estamos pidiendo es, el que busca a Dios es el que dice, venga a nosotros tu reino, es decir, que Dios sea más íntimo a nosotros, que Dios sea más conocido, que no sea, que no sea un extraño. Eh, el hombre está hecho para Dios y entonces es como el sediento de Dios. No le basta saber que Dios exista. ¿Mm? Eh, repito esto porque me parece que es muy importante. ¿no? Al auténtico creyente no le basta saber que Dios exista. No, es que quiere conocerlo. Es que quiere tener intimidad con él. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino. Quiero saber cómo es Dios, cómo siente, cómo, cuáles, son, eh, cuáles son sus sufrimientos, sus alegrías. Quiero conocer su corazón. Ese buscad mi rostro es, venga a nosotros tu reino. Eh, como veis, pues es toda una, una introducción ¿no? en el deseo de Dios, en el, en el hambre de Dios. Continúa el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase... Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cómo no recordar, pues, por ejemplo, otro salmo, ¿no? Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor ahora y por siempre y claro, ¿y qué dice este Salmo? sino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo cuando dice, mi corazón no es ambicioso no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que yo acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su, de su madre Señor, lo que tú quieras como tú quieras, cuando tú quieras hágase tu voluntad hágase tu voluntad, lo que Dios quiera este, este salmo está rezando lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. La verdad es que es, es, es maravilloso ver, este, ver esta confluencia. ¿no? Y, y fijaros cómo, cómo en, nuestro, en nuestro refranero m, introducimos esa expresión si Dios quiere, ¿sí? si Dios quiere, si es voluntad de Dios, etc. ¿no? Por cierto que tuve ocasión de estar hace poco, pues, en México, dando una tanda de ejercicios espirituales y me impresionó mucho ver bueno, pues como en, eh, pues, también en esa, en, ese, en esa huella que ha dejado pues, en, en el habla, en nuestras formas de expresarnos, eh, pues la espiritualidad cristiana en México tiene una costumbre de decir, igual que aquí decimos, si Dios quiere, en México dicen primero Dios. Es curioso, ¿eh? dicen primero Dios. Eh, confío, confío pues, en, en terminar el trabajo para mañana, en vez de decir si Dios quiere, primero Dios. Confío en poder hacer bien este trabajo, ¿no? Primero Dios, si Dios quiere, como un niño en brazos de su madre, lo que Dios quiera. Eh, es el abandono confiado en los brazos de Dios. ¿Eh? Toda, eh, toda una expresión de el, salmo, ¿eh? el Salmo, en este Salmo concreto, y en otros Salmos que hacen eh, referencia a esa confianza en la voluntad de Dios, plenamente expresada, en esa petición del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a tener un momento de, de descanso y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, estamos en el punto 2762, comentando cómo San Agustín afirma que lo expresado por los Salmos, esos 150 Salmos, lo que en los Salmos se pide, se dirige a Dios, se expresa a Dios, básicamente es lo mismo, es lo mismo que lo que en el Padre nuestro... Eh, Jesús nos enseñó a rezar, y así San Agustín hace unas correlaciones, ¿no? Y hemos, hemos, hemos dicho, pues cuando se dice, santificado sea tu nombre, pues es básicamente lo que dice el Salmo 145, ¿no? Alabaré el nombre de Dios, venga a nosotros tu reino. Eh, pues hemos puesto el caso de, hemos puesto la explicación de, buscad mi rostro, que el rostro de Dios venga a nosotros, que busquemos el reino de Dios, ¿eh? Hemos ido continuando la explicación, ¿no? Y, y después de haber, de haber llegado, llegado al momento del Padre Nuestro que dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí? pues, por ejemplo, San Agustín busca una correlación en el Salmo 22. ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan material y el pan espiritual. Y fijaros cómo el Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor... ¿sí? Se, se recuerda que ese pastor nos alimenta, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es decir, es un salmo en el que Vemos cómo Dios nos alimenta, es nuestro pan, es nuestro consuelo. Nos conduce hacia fuentes tranquilas. Nos, nos permite, en verdes paraderas, saciar nuestro, nuestra hambre y nuestro deseo, nuestro deseo de él. Esto, dice San Agustín, es básicamente, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan material y el pan espiritual. ¿Eh? Y continuamos con esta correlación entre Salmos y Padre Nuestro, ¿eh? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, ¿y qué decir de ese Salmo 50 de David? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Estos Salmos, como este Salmo famoso, el Salmo 50 de David, de petición de perdón, pues básicamente, dice San Agustín, pues es lo mismo que dice... Eh, que Jesús nos enseña a pedir perdona nuestras, nuestras ofensas perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos el pecado de los que nos ofenden pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces ¿Eh? es hermoso ver la, la, la confluencia ¿no? continúa el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer ¿eh? no nos dejes caer en la tentación ¿m? y líbranos del mal, por ejemplo eh, el salmo el salmo 60 el salmo 60, vamos a ver si me aparece porque yo pensaba que lo tenía por aquí y veo que lo tengo, que lo tengo perdido ¿eh? pero bien, señor, dígnate librarme, date prisa en socorrerme eh, este, este salmo que hace referencia, vamos a ver si lo busco y lo leo. Este salmo está sencillamente haciendo referencia a la, a la necesidad de que seamos librados, Señor, Dios mío, dígnate librarme, date prisa en socorrerme, Frut, eh, sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte, Vuelvan la espada afrentados los que traman mis daños, que se retiren avergonzados los que se ríen de mí. Eh, salmo 69, ¿no? Dios mío, ven en mi auxilio. Alégrense y gocen contigo los que te buscan. Yo soy un pobre desgraciado. Dios mío, socórreme, ven en mi auxilio. Que tú eres mi auxilio y mi liberación, Señor, no tardes. Este salmo, el Salmo 69, y, y otros tantos salmos que claman a Dios suplicando la liberación, pues están plenamente reflejados en las últimas dos peticiones del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues como veis, este pequeño repaso que hemos hecho ¿no? de la mano de San Agustín nos hace entender que, que la oración del Padre Nuestro está como concluyendo lo que es el libro de, las orac de la oración por antonomasia, que es el libro de los, de los Salmos. Y fijaros cómo cuando rezamos en la liturgia de las horas, rezamos eh, los laudes, y ahí se rezan tres salmos, y rezamos las vísperas y se rezan otros tres salmos, después finalmente se concluye rezando el Padre Nuestro, eh, como conclusión de, la, eh, de, de, de esa oración litúrgica de los salmos. Bien, por eso termina diciendo, ¿no? recorred todas las oraciones que hay en la Escritura, y dice San Agustín, y no creo que encontréis algo que no esté incluido en la oración del Padre Nuestro. Creo que es, por lo tanto, un don muy grande que veamos que en la oración del Padre Nuestro está dicho todo, está concentrado todo. Por eso es una oración revelada. Está revelada porque en esa revelación se nos permite... Pues no ir a lo, eh, a lo accidental, no irnos por la rama, sino Dios nos ha ido a lo troncal, a lo esencial, a lo fundamental. ¿eh? Bueno, esta experiencia agustiniana me parece que es muy rica, es ¿eh? nos, 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 una, una gran llamada a que recemos el Padre Nuestro, estemos en las situaciones en las que estemos, porque aunque estemos en situaciones bien dispares y bien diferentes, en el Padre Nuestro vamos a encontrar la respuesta a nuestra situación y Fíjate que se puede rezar en situaciones diferentísimas, pero, pero no importa, precisamente por lo que dice aquí, eh, porque mmm, Dios, ha, Dios ha revelado, ¿no? por el don del Espíritu en esta oración, eh, la, mmm, la totalidad de la oración, ¿no? de aquello, aquellos sentimientos con los que el hombre se dirige a Dios y aquellas necesidades que el hombre tiene para con Dios, están expresadas en el Padre Nuestro. Bien, continuamos con el siguiente punto, ¿eh? que dice... Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. El Evangelio es la buena noticia, la buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el sermón de la montaña. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. Luego seguimos leyendo aquí un texto muy interesante de Santo Tomás, pero primeras afirmaciones, ¿no? Toda la Escritura. La, los libros de la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo aquí se nos trae un texto que es Lucas 24 versículo 44 ¿eh? después del episodio de los discípulos de Maús cuando los dos discípulos de Maús se vuelven corriendo a Jerusalén contaron a todos los que les había sucedido por el camino y cómo habían reconocido a Jesús a partir el pan cuando estaban allí ya en Jerusalén Jesús se vuelve a aparecer se Les saluda con ese saludo del resucitado, la paz esté con vosotros. Les dice, ¿por qué os asustáis? Mirad que no soy un fantasma. Tocadme, palpadme. ¿Eh? Incluso les dice, tenéis algo que, que, que comer. Y él, el resucitado, come entre ellos para sacudir su incredulidad. Y cuando ya ha tenido una tertulia con ellos, ¿eh? les dice lo siguiente. Luego les dijo, cuando aún estaba con vosotros ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los libros de los profetas y en los salmos ya os lo advertí que tenía que cumplirse todo y entonces les abrió su mente para que comprendieran el sentido de las escrituras ¿Mm? estaba escrito que el Mesías tenía que morir que resucitaría el tercer día y también que en su nombre se proclamaría ante las naciones este mensaje de conversión ¿eh? o sea, fijaros por lo tanto qué importancia se le da en los evangelios a presentar a Jesucristo como el cumplidor de todas las escrituras aquel que, que las culmina ¿eh? Eh, una, una prueba para los evangelistas ¿no? de que Jesucristo es el verdadero Mesías el que tenía que venir, que es el Hijo de Dios y que no es un impostor es ver cómo en él se cumple todo lo que estaba escrito. Esto, nosotros quizás, no sé, tendemos a darle menos importancia, pero no, no, es que es importante que nos metamos a la mentalidad bíblica. ¿eh? Esto es como una prueba añadida. Nosotros quizás por prueba entendemos pues, el milagro. no Si Jesús hizo un milagro, pues eh, obviamente nadie que no sea Dios no puede hacer un milagro, luego he ahí en el milagro la prueba de la divinidad de Jesucristo, bien, de acuerdo, eso tampoco lo, eso no podemos negarlo porque la misma mentalidad bíblica también, ¿m? existe eh, eh, o sea, los milagros están hechos como una acreditación acreditación de quién es Jesucristo eso es innegable y a veces hoy en día se tiende a negar la historicidad de los, de los milagros y es totalmente inaceptable ¿no? lo dice explícitamente el, el Catecismo de la Iglesia Católica los milagros acreditan, ¿eh? acreditan la personalidad divina de Jesucristo, pero no solo los milagros ¿eh? no solo los milagros, también por ejemplo esto que os estoy diciendo cómo Jesucristo en él confluyen y se cumplen todas las, las escrituras ya os advertí cuando estaba con vosotros que todo de que todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, se cumpliría. Por eso, en este momento, eh, la tradición de la Iglesia ve en el Padre Nuestro una confluencia de todo. Eh, ve como una confluencia de todo lo que se había dicho, todas las peticiones que se habían hecho en los, eh, en los libros, en los libros del Antiguo Testamento, los Salmos, y los profetas, de la ley, finalmente han llegado a cumplimiento en Jesucristo, en el Evangelio, en el Padre Nuestro. De nuevo, subrayando la confluencia de cómo en Cristo todo encaja perfectamente. ¿no? El otro día un oyente pre preguntaba por esa expresión de la piedra angular. La piedra angular. Decía yo que la piedra angular es esa piedra que suele, que suele estar en la parte ...alta de la bóveda... ...en la que confluyen... Eh, ...pues todos los nervios... ...de una pues, de una construcción gótica... ...por ejemplo... ...y todos los nervios... ...finalmente confluyen... ...en una piedra central... ...en la que... ...todos se apoyan... ¿eh? ...si esa piedra central no estuviese... ...todos los nervios se caerían al suelo... ¿eh? ...ese es Jesucristo... ...es la piedra angular... ...en la que... ...todo... Eh, ...todo el Antiguo Testamento... ...toda la preparación para su llegada... ...alcanza pleno... Eh, ...plena integración... ¿eh? Y está plenamente trabado en Jesucristo. Continúa diciendo que, bueno, pues que este Padre Nuestro está puesto también, no solo como la culminación del, de, la, de las peticiones y de la oración que había en el Antiguo Testamento, sino también el Padre Nuestro está puesto en el corazón del corazón, si me permitís ¿a qué me refiero con el corazón del corazón? pues porque decimos mucho que las bienaventuranzas son el corazón del evangelio si las bienaventuranzas son el corazón del evangelio pues y son tres capítulos ¿eh? el sermón de la montaña son el capítulo del 5 al 7 aquí el catecismo lo que viene a decir es que en el centro de este discurso del capítulo 5 al 7, está el Padre Nuestro. Dice aquí, pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio, ¿eh? del sermón de la montaña. Si cogéis el capítulo 5 al 7 de San Mateo, veis que allí comienza. Primero, con las bienaventuranzas, ¿no? Y después, de haber proclamado las bienaventuranzas, tal y como San Mateo las cuenta, pues habla de cómo nosotros tenemos que ser sal y luz y cómo... Él ha venido a cumplir la ley, pero al mismo tiempo, eh, su ley, la ley de Cristo, supera, supera la ley anterior. Si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, amaza a vuestros enemigos, etc. ¿eh? O sea, primero proclama las bienaventuranzas, está mm, subrayando cómo de ahí se deriva una forma de vida mm, nueva superior al mero cumplimiento, o sea, es, es, se supone el cumplimiento de la ley, pero con un espíritu nuevo, con un espíritu nuevo, que también nos enseña que nuestra oración tenga, pues, una calidad y una intimidad como hasta ahora no había habido en, hasta llegar a Jesucristo, por eso tenemos que orar en secreto y esa oración que está hecha con una, con una intimidad se revela en el Padre Nuestro, ¿eh? en el Padre Nuestro. Y después de eso en esos capítulos de San Mateo, pues se dice, porque el verdadero, tesoro, el verdadero tesoro es que Dios sea Padre. Por lo cual dice, ojo con el Dios y el dinero, y abandónate en la providencia. ¿eh? Abandónate en la providencia, abandónate en Dios. ¿eh? Y ahí viene ese famoso texto de, en el que se insiste, no andéis preocupados por la vida, que comeréis o qué beberéis, o sea, mirad los pájaros, nos quiere vuestro Padre, Dios nos quiere mucho más. O sea, después de haber enseñado el Padre nuestro, se nos invita a, abandonar, a abandonarnos a la providencia. O sea que como veis, en este, en este corazón del Evangelio, hay como un corazón del corazón. Y ese es el Padre nuestro. Es el Padre nuestro. Así lo coloca San Mateo. Y el catecismo lo subraya. Dice, dice, es curioso la centralidad que tiene la oración del Padre Nuestro dentro del Sermón de la Montaña, del que se llama Sermón de la Montaña. ¿Mm? También a veces se le llama el discurso evangélico, Sermón de la Montaña. Es como decir, mirad, para que este ideal tan hermoso, tan hermoso que Cristo ha venido a predicar de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, eh, vamos a vivir la ley pero con un corazón nuevo, bueno, pues para que, para que eso sea posible, pide a Dios estos dones, ¿eh? los dones del Padre nuestro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a concluir el punto 2763 con una cita que viene aquí de Santo Tomás de Aquino. Muy interesante. Dice, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Es verdaderamente interesante ¿no? lo que dice aquí santo Tomás de Aquino. O sea, Dios no está... El don de Dios en la oración no consiste únicamente en escuchar lo que... o sea, en atender a lo que le pedimos, sino también el don de Dios consiste en que Dios nos enseña a desear lo que debiéramos de pedir, lo que verdaderamente necesitamos. ¿Eh? O sea, la, la, el auténtico amor no es aquel que se limita a, a satisfacer lo que el otro pide, sino que el auténtico amor llega a educarle al otro en, para que sepa qué es lo que verdaderamente necesita, que es distinto, ¿eh? que es distinto. Por eso, aquí Santo Tomás de Aquino dice mmm, que, que también nos enseña a desear con rectitud y, y, y así saber en qué orden nos conviene desearlo. No todas las cosas hay que desearlas en el mismo orden. No todas las cosas deben de ocupar en la, en la jerarquía de valores que tenemos el mismo grado. Por eso lo que aquí sugiere esta cita de santo Tomás de Aquino es que las peticiones del Padre Nuestro tienen también su orden y tienen su importancia. Igual que también lo dijimos en los mandamientos, cuando explicamos que los mandamientos de la ley de Dios no no es baladí, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No es el primero en, en un orden, no, no, o sea, en, en un desorden, no, no, está puesto el primero por algo. ¿eh? Y así las tablas de la ley a veces se ha, se ha solido expresar como los tres primeros mandamientos, uno, dos y tres, ...están en la primera tabla y luego números ya más pequeñitos... ...del 4 al 10 en la segunda tabla, ¿no? Yo uno dice, uy, ¿por qué es esto? ¿no? Bueno, porque obviamente los tres primeros mandamientos... ...que hacen referencia en la relación para con Dios... ...son los más importantes. Y quien ama a Dios sobre todas las cosas... ...obviamente el resto de su vida moral lo tendrá ordenado. Ahora, quien no ama a Dios, quien... ...sobre todas las cosas, pues es muy fácil que... que ...la atracción por el dinero... O otros, otro tipo de cosas le acaben, o su orgullo, o lo que fuere, o la mentira, ¿eh? le acaben apresando, porque le falta el primer mandamiento. ¿no? Luego también hay un orden, igual que hay un orden en los mandamientos, también hay un orden en la oración del Padre Nuestro. y Por eso lo primero que se dice es «santificado sea tu nombre». Y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y eso se dice antes de danos hoy el pan de cada día. Se dice antes. A nosotros quizás lo primero que nos saldría decir es, lo primero voy a pedir, lo primero voy a pedir, danos el pan de cada día o líbrame del mal. no Que sería, sería lo primero que pediríamos. ¿no? Porque hablamos desde nuestra situación y cuando... Tiene hambre y tiene una necesidad y está siendo acosado por un mal, bien sea una enfermedad o lo que sea, lo primero lógicamente, y es muy lógico, ¿no? Que le, que le sale pedir este Señor, ayúdame, ¿no? Dame el pan, dame, líbrame del mal, pero sin embargo, la oración del Padre Nuestro se nos ha educado a anteponer otras peticiones. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. O sea que aquí, aquí hay una lección dice santo Tomás aquí hay una lección porque se nos está enseñando a, a comprender qué es lo que nos conviene cuál es la mayor necesidad de nuestra vida ¿no? aunque no nos sea sensiblemente muy perceptible como la otra ¿eh? pero esto, esto es una educación una, una educación en el, en el conocernos por dentro en el saber pedir hasta el punto incluso que dice santo Tomás que de esta manera se ordena nuestra afectividad. Qué expresión tan fuerte esta, eh? Es decir, repito la frase de Agustín literalmente, de modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. O sea, es decir, ¿dónde, pongo, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu petición. Luego, para saber pedir, qué es lo primero, hace falta que también tú tengas el corazón en lo primero. Porque si no tienes el corazón en lo primero, no lo vas a pedir, o si lo pides lo vas a pedir, pues un poco por cumplimiento, pero no va a salir de tu corazón esa petición. Luego, pedir bien es también ordenar nuestra afectividad. ¿Dónde tengo puesto mi corazón? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Entonces, la, la clave, al final, está en que en que el cristiano tenga el corazón, obviamente, en Dios Padre, y su deseo sea que Dios sea amado, que Dios sea conocido, que la gloria de Dios resplandezca. ¿eh? Eh, lo que dice San Ignacio, hemos sido creados para dar gloria a Dios y mm, que, nuestra vida, que nuestra vida sirva para glorificarle, ¿no? Y luego, luego lo que venga, ¿eh? luego ya mm, todo lo que sea necesario para ello, ¿eh? Todo lo demás como consecuencia, como añadidura. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura, ¿no? A esto a estos se refiere eh, aquí cuando dice Santo Tomás que hacer oración así, en este orden, ordena nuestra afectividad, eh, nuestra afectividad. Supone una confianza en Dios, ¿eh? supone decir, bueno, Dios lleva adelante las riendas, o sea, yo pido que Dios sea santificado, que Dios sea glorificado, no voy a ser yo eh, el que... Estoy pidiendo para que mis planes y mis estrategias todas se llegan, salgan, salgan adelante. Que no, que el timón lo lleva a Él. Que el timón lo lleva a Él. Entonces, antes de ponerte a pedir cosas según tus estrategias y según lo que tú crees que, ¿eh? o sea, tú primero di, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad. ¿Eh? Tienes que entender que el timón lo lleva a Él. ¿Eh? Rezar bien el Padre nuestro es darle la iniciativa a Dios es dejar que Dios sea Dios, que Él reine, ¿m? que Él reine. Y luego, pues, vienen todas las necesidades que tienen que venir, pero, ¿eh? entendedme, o sea, como puestas en, puestas en manos de Dios, no, no como que yo tengo, ¿eh? pues, una especie de estrategia que es la que tiene que salir adelante, porque si no, y obviamente eh, detrás de eso hay, hay una, una religiosidad, pues, pues insana, eh, no, no madurada, no madurada, en la que parece que Dios está... Eh, a mi servicio, ¿no? como si fuese una, eh, un instrumento de mi estrategia para que las cosas salgan según, según a mí me, me parece que ¿eh? esto ordena nuestra afectividad como dice santo Tomás de Aquino es una, es una lección para que tu corazón descanse y se abandone cuando uno cuando uno reza bien el Padre Nuestro ordena su afectividad y dice, en manos de Dios me pongo en él descanso, no Dios es mi Padre mm. Hasta aquí llega pues, ¿no? esta explicación de hoy, el punto 2763, que como veis son los puntos de prolegómenos de, en la explicación del Padre Nuestro. Todavía no hemos empezado a explicar expresión por expresión del Padre Nuestro, pero que obviamente ya nos están diciendo mucho ¿eh? Nos están diciendo mucho en esta introducción. Lo dejamos aquí, que vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-917.
0: Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted.
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor. Bueno, ante todo, muchas gracias por sus explicaciones eh, ¿por qué, Siempre tengo una duda ¿Por qué eh, Dios nuestro Señor oh, Jesucristo, cuando resucitó eh, Le dijo a María Magdalena Que yo me imagino que se echaría a sus pies A besarle, a abrazarle ¿Por qué le dijo, no me toques, que todavía no he subido al Padre? Muchas gracias
1: Bueno, pues la verdad es que ese es un texto Es un texto al que Los exégetas eh, Y los mismos padres de la Iglesia le, le han dado Muchas vueltas ¿eh? Es un texto de esos misteriosos misteriosos que ha tenido interpretaciones muy muy diversas y no voy a poderle dar yo una explicación que, eh, que tenga plena autoridad de interpretación porque, como le digo, pues no existe por parte de la Iglesia una interpretación desde el magisterio a ese texto. Eso es lo primero. ¿eh? O sea, no, no puedo yo pretender en una explicación cuando la Iglesia no la ha hecho oficialmente eh, darle una interpretación única ¿eh? a ese texto. La Iglesia... Bueno, ha reflexionado sobre muchos textos de la Palabra de Dios, pero no sobre todos ellos eh, ha aplicado su autoridad magisterial para, explayar pues para su, su explicación última. Eh, algunos, algunos, autores, ¿eh? algunos autores ¿eh? están, están como queriendo entrever que María Magdalena se quiere como agarrar a Jesús, ¿eh? agarrar a Jesús y Jesús les quiere como educar, darle una una, una lección de que no tiene que agarrarse al Jesús, eh, al Jesús, digamos, de, de la carne, sino que tiene que aprender a agarrarse al Jesús resucitado. ¿eh? Porque también María Magdalena, como todas las personas humanas que han sido rescatadas por Jesús del pecado, etcétera podían tener un cierto apego, ¿eh? apego de... De de, de de no querer desprenderse nunca de alguien, como por ejemplo imagínese un, un oyente que dice, claro, es que a mí cuando, me, si yo he oído un sacerdote que a mí me ha ayudado a, a introducirme en la vida de gracia con el que yo me convertí, con el que yo tuve mi primera confesión, etcétera, a veces nos quitan a ese sacerdote y se produce como una especie de crisis en nosotros, porque nos parece que no puede haber, eh, pues tiene que ser su presencia física en la parroquia eh, la que nos conduzca a Dios y nos cambia en el sacerdote, y como he tenido un cierto apego a ese medio que Dios me puso, bueno, algo así. ¿eh? O sea, algunos autores explican ese texto como que María Magdalena no quería desprenderse de esa presencia de Jesús, ¿no? y física me refiero, física, porque la iba a tener siempre. Y entonces le dice suéltame porque todavía no he llegado al Padre. Es decir, vas a tener una, vas a tener a Jesús contigo presente, pero, pero no físicamente, sino, sino, en el Padre resucitado y glorioso a partir de ahora. ¿eh? Esta es una de las explicaciones ¿eh? que yo creo que bastantes autores suelen dar, ¿eh? y quizás pues puede ser, no. Una, además también digamos es una aplicación moral a nuestra vida bastante práctica. ¿eh? Bueno, adelante. Además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Bueno, Sí, y Miguel, de aquí de Madrid.
1: Adelante, Miguel. Que Dios
2: le bendiga. Muy bien. Mire, yo, la pregunta es muy sencilla y muy simple. ¿Necesariamente cuando se reza el Padre Nuestro hay que acompañarlo en la Ave María, Santa María y Gloria? ¿O simplemente con, con rezar las dos estrofas del Padre Nuestro queda uno completamente adorando al Señor? ¿no?
1: sí. Sí, no, son dos oraciones distintas. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues en nuestra tradición, vía sea por el efecto del rosario o no, o sin el rosario, hemos salido a rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria. ¿eh? Pero no, son oraciones distintas, ¿eh? distintas y por lo tanto pueden ser rezadas mmm, separadas, ¿no? O sea, no, no tienen por qué rezarse una detrás de la otra. Tienen su autonomía. ¿eh? tiene su autonomía, también puede tener su sentido ciertamente rezar una detrás de la otra porque es verdad que María María es aquella que pudo rezar el Padre Nuestro plenamente en el sentido de poner de poner su corazón en Dios ¿sí? su corazón plenamente en Dios, aunque hay otras peticiones en, en, en María como la, la petición del perdón de nuestros pecados que María no pudo rezar por sí misma ¿eh? porque ella no tenía pecado ¿eh? pero sí en el sentido de que ella también Pedía por el perdón de los pecados de toda la humanidad, con la cual ella también se hace, al igual que su Hijo Jesucristo, se hace corresponsable, ¿eh? asume también como su Hijo Jesucristo, ¿no?, pues el pecado de todo el mundo y pide por el perdón de, de, de los pecados. O sea que también sería bonito ver cómo María pudo rezar el Padre Nuestro, qué sentido le dio a la oración del Padre Nuestro. ¿eh? Por eso puede ser bonito después del Padre Nuestro rezar la Ave María, pero no es que sea necesario para poder rezar bien el Padre Nuestro, ¿eh? Estamos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Eh, sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Eh, quería hacerle una, una pregunta. Sí. Cuando Jesús eh, va a ascender al cielo y se despide de los apóstoles, eh, les dice, bueno, eh, yo me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? sí. Y a mí hay una cosa que no me acaba de cuadrar Es que él diga voy a mi Dios Cuando él es Dios O sea, al principio era el verbo Y el verbo era Dios eh... Jesús es Dios Y el Espíritu Santo también, ¿no? Uh -huh. Y también hay otra duda Que no me acuerdo cómo era Ahora que tengo Que es respecto a lo mismo, ¿eh? Sí en... ¿cómo era? Ah, cuando le preguntan por el fin del mundo. Vamos, por la parusidad, eh, Dice, Jesús les contesta que eso solo lo sabe el Padre.
1: De acuerdo. Sí. Eh, yo, ya le entiendo su pregunta. Vamos a ver, dos cositas distintas. Eh. Cuando Jesús dice subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, esa distin distinción entre mí y vuestro, mi y vuestro. Luego voy a la segunda cosa que ha preguntado el oyente, ¿eh? que no la, no la dejo en olvido, pero la distinción que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, suba al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío. y Uno dice, ¿por qué no dice nuestro? Y así se ahorra la cosa, ¿no? ¿Por qué distingue entre mí y vuestro? Pues que diga nuestro y ya está, ¿no? No, pero esa distinción de decir mío y vuestro es también eh, una, un recordatorio de que nosotros hemos recibido por participación, por gracia, lo que en Dios es por naturaleza. Es decir, Jesús es hijo natural del Padre. Y nosotros somos hijos adoptivos. Por eso esa expresión de mmm, mi Padre y vuestro Padre, al Dios mío y al Dios vuestro. ¿eh? Eh, lo, lo impresionante es que nosotros decimos Padre nuestro y es de Jesús y es nuestro, pero también en otros, en otros pasajes se distingue su val Padre mío y Padre vuestro, y con esto se nos está recordando que la relación que tiene Jesús con el Padre es una relación de naturaleza, es una, una filiación natural, y nosotros participamos de ella por gracia, estamos injertados en ella. Con respecto a esos otros, otros textos, ¿no?, de los que el oyente dice, bueno, pero claro, si Jesús dice... Si Jesús dice, con respecto a cuándo será el fin del tiempo, eso no, no, no lo sabe más que el Padre, ya que a quien se lo, se lo quiere revelar, hombre, pues entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo Jesús no lo puede saber? ¿no? Eh, porque parece que Jesús viene a decir, Ay, entonces, no lo sabe más que el Padre, y luego, no lo sé yo tampoco. Si Jesús no lo sabe, entonces, ¿cómo él? Eh? ¿Cómo él es Dios si no lo sabe? Bien. Vamos a ver, es, es, un tema, es un tema delicado, ciertamente, de, de cristología. Pero hay que decir lo siguiente. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo eh, con, con claridad. ¿no? Hay que decir que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿eh? el hijo de Dios y, y también digamos que la Sagrada Escritura, cuando se habla de Dios sin más, es lo mismo que el Padre. ¿eh? Por eso cuando Jesús dice, mi Dios, se refiere a mi Padre. ¿eh? El, la expresión Dios es y Dios Padre son sinónimas ¿eh? prácticamente eh, en la Sagrada Escritura esa distinción que hacemos nosotros de eh, primera persona, segunda persona tercera persona, santo hombre, claro que tiene base bíblica pero entendamos que es una expresión dogmática hecha posteriormente posteriormente por la Iglesia eh, teniendo a la Escritura como base ¿eh? uno en la Escritura cuando dice el, el Dios de Jesucristo se refiere al Padre de Jesucristo que eso no niega que él no sea Dios también. ¿eh? O sea que, bueno. Pero voy a la, a la pregunta que decía el oyente concreta. A ver, ¿cómo es posible que Jesucristo diga que el fin del mundo no lo, no, no lo sabe más que el Padre y aquel a quien el Padre se lo quiere revelar? Es que tenemos que entender que Jesucristo... Jesucristo... La, la encarnación, Jesucristo, que es el verbo de Dios encarnado, cuando dice el, el himno de los filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. ¿Eh? En ese despojamiento, Jesús, ¿eh? Jesús al encarnarse, al hacerse hombre, también él se está limitando. Eh, hay una limitación del verbo, de, o sea, voluntaria, ¿eh? voluntaria. No porque no sea Dios, sino que porque voluntariamente Dios al encarnarse. Y al hacerse hombre, se ha sometido también a la limitación humana y la limitación humana de, de, de no conocer todo. Por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo, en cuanto hombre, ¿conocía la ley de la relatividad de Einstein? Pues no, no la conocía. Pero no era Dios, sí, era Dios, pero era Dios encarnado que se había despojado de su condición divina y que no estaba todavía glorificado. Y ese Cristo que todavía no está glorificado y que, por lo tanto, voluntariamente ha querido asumir ¿eh? también la condición humana y las limitaciones de la condición humana de no saberlo todo, o sea, es impresionante que caigamos en cuenta, sí que es verdad que Jesucristo tiene visión beatífica, ¿eh? o sea, aunque como hombre él no puede conocerlo todo, el Padre le revela ¿eh? el Padre le revela todo aquello que, que conviene que él sepa... ¿eh? Como, como hijo de Dios, que es para llevar a cabo su redención. Y, por ejemplo, él conoce el interior del hombre, conoce que la samaritana eh, tiene cinco maridos y conoce que estáis pensando dentro de vuestro corazón. Es decir, sí que Dios, eh, de una forma especial, le revela, en una visión beatífica, le revela lo que conviene que Cristo sepa para llevar adelante su, su redención. Pero eso no quiere decir que Jesús como hombre lo supiese todo. he puesto el caso de, a ver, Jesús como hombre sabía la ley de la relatividad. ¿Le Pues no. Pues es que es obvio que eso lo sabe como Dios, pero, pero no lo sabe como hombre. Es decir, como hombre que es, en la, la conciencia humana de Cristo, eh, en la encarnación se ha limitado, se ha autolimitado. Esto es, es, es lo impresionante del abajamiento ¿eh? de la encarnación, de la encarnación que no hizo hablar de su categoría de Dios, se despojó de su rango y tomó la condición humana con todas las consecuencias. Por ejemplo, cuando Jesucristo iba a la escuela, iba a la escuela, y aprendía allí a leer o a escribir estaba haciendo como trampa o sea, él ya sabía leer y escribir antes de ir, lo sabía todo y él hacía como si aprendía pero en, en el fondo era una trampa y él ya sabía no, no, Jesús aprendía y a leer y a escribir porque no sabía, porque él se había limitado al hacerse hombre y, a, y, y aprendía según la ley del aprendizaje humano ¿Mm? por tanto el Padre le revela el Padre le, le, le revela en la visión beatífica lo que lo que debe ser conocido por él para que Cristo lleve adelante su plan de redención. Por ejemplo, por ejemplo Cristo también nos dice al dice el, 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 el catecismo explícitamente que, que conoce el pecado humano y nos conoce a los pecadores porque así al conocernos nos puede redimir más perfectamente, pero no conoce muchas curiosidades de las cuales él se ha, despejado, se ha despojado ¿no? de conocer muchas curiosidades porque al hacerse hombre ha asumido la limitación. ¿Eh? Sé que me he metido en un tema eh, profundo, pero también la pregunta al oyente, pues bueno, que también un poco así lo, lo exigía. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.